0: В минувшую субботу мы начали новый раздел, новый отрезок исследования книги Откровения. Перед нами главы с четвертой по шестую. В прошлый раз мы рассмотрели место, сцену действия, которая представлена в четвертой, пятой и шестой главах книги Откровения, и сегодня. Продолжая исследование этих глав, мы рассмотрим главные действующие лица. Мы познакомимся с теми, кто наполняет, кто заполняет собою небесный храм, небесное святилище. Прошлая проповедь называлась «Откровение небесного святилища», сегодня проповедь называется «Откровение небесных существ. И мы будем рассматривать те существа, которые менее понятны при их описании в этих главах, чем другие. Сегодня я приглашаю вас в начале прочитать в четвертой главе книги Откровения, пятый стих. Откровение, четвертая глава, пятый стих. И от престола исходили молнии и громы и глазы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих. Вот это первое, что мы будем изучать сегодня. Семь духов Божьих. Кто они такие? Что сообщает Господь? вот этим символом, что представляют собою семь Божьих духов. В четвертой главе книги Откровения они упоминаются не впервые. Мы уже встречались с этим образом, с этими словами, буквально в самом начале, в первой главе. Давайте посмотрим на первую главу стихи четвертой и пятой. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир, от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Вот где впервые мы встречаем семь духов». И упоминание их, вот здесь, в этих двух стихах, очень многое говорит об их природе. Итак, главная мысль этих прочитанных слов какова? «Благодать вам и мир». И появляется вопрос, от кого исходят благодать и мир? Во-первых... От Того, Который есть и был и грядет. Это кто? Это Бог Отец. Для тех, кто нуждается в удостоверении, читаем из четвертой главы книги Откровения, стихи с восьмого по одиннадцатый. Откровение 4 глава, стихи с восьмого по 11. «И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей» и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Вот эта фраза, который был и есть, и грядет, описывает сидящего на престоле Господа Бога Вседержителя, Творца Всего Сущего. Это Бог Отец». От Него исходит благодать и мир. Еще от кого? От Иисуса Христа исходит, об этом говорит пятый стих, первой главы книги Откровения, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенницы из мертвых и владыка царей земных. Благодать и мир исходит от Бога Отца, от Господа Иисуса Христа. И это пока довольно понятно, правда? Кто еще в мире, кто еще во всей вселенной может быть источником благодати? Только Бог. Только Бог. Никто иной. Он есть источник благодати и мира. И вот здесь, в этих же самых стихах, где говорится о Боге Отце, как об источнике благодати и мира, и о Господе Иисусе Христе, есть еще один источник. Его написан так. Я вновь читаю четвертый стих первой главы книги Откровения. «Благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его». Семь духов являются источником благодати и мира. Упоминание этих семи духов рядом с Отцом и сыном указывает на их божественную природу никто иной во вселенной кроме самого бога кроме божества не может посылать благодать и мир потому их статус статус этих семи духов в четвертом и пятом стихе первой главы совершенно безошибочно свидетельствует о том что речь идет о разделение ими, этими семья духами, разделение ими статуса Отца и Сына. Очень интересно, что же такое семь духов, которые имеют тот же статус, что и Бог Вседержитель Иисус Христос. Давайте посмотрим, как эта фраза переводится в разных переводах Священного Писания. В переводе Кулакова В современном переводе на русский язык есть несколько вариантов этого отрывка. Сказано так. От семикратного духа, духа, естественно, с большой буквы, или еще вариант, духа в полноте проявлений. И ряд переводов следует именно вот такому прочтению. То есть речь идет не о семи отдельных духах, а об одном духе, который проявляет себя семикратно, то есть в полноте. Ибо число семь – это число полноты. В сносочке, которую можно найти в современном переводе Нового Завета, который был выполнен российским библейским обществом, сказано так. «Семь духов». Это указание на единого Святого Духа в Его основных семи проявлениях. И в действительности, в Священном Писании, в книге пророка Исаи в 11 главе, в первых и двух стихах, о Духе Божьем, о Духе Господнем сказано так. 11 глава стихи 1 и 2. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его» и подчаед на нем Дух. И далее семь характеристик Духа. Давайте считать. Дух какой? Господень. Дух премудрости и разума. Дух совета и крепости, ведения и благочестия. Получается, семь. У этого духа семь характеристик, семь обозначений, семь слов. Потому семь духов, которые находятся пред престолом Божьим, это образный рассказ о Духе Святом, о Духе Господнем, о Духе Божьем, который действует в полноте своего проявления. Вот что такое семь духов, которые находятся, Пред престолом божьим и когда иоанн богослов рассказывает нам об этом он пользуется образами уже известными читателям танаха в книге пророка захарии в четвертой главе мы находим стихи со второго по 6 и затем 10 4 глава стихи со второго по 6 и 10 и сказал он мне что ты видишь я отвечал ему, «Вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для илей наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем». И отвечал я, четвертый стих, и сказал ангелу, говорившему со мной, «Что это, господин мой?» Итак, помните, что увидел Захария? Семь лампад, семь светильников. Как раз-таки образ, который используется в четвертой главе книги Откровения. И вот объяснение. «И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал, «Я не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь. Вот этот вот светильник, елей, который делает возможным свет от светильника, это означает, этот образ имеет следующее значение – Дух Божий. И в десятом стихе сказано так. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес, в руке заровавили те семь, это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Итак, семь светильников – это очи Господа, которые объемлят всю землю, и очи Господа – это, в свою очередь, Что? Это Дух Божий, Дух Святой. Благодаря Духу Святому Бог везде сущен. Благодаря Ему Он всеведущ. Он наполняет Собою все везде вокруг. Дух Святой – это очи Господа, которые наполняют Собою все. Вот эти семь духов – это Дух Божий, Дух Святой в полноте проявление семикратный дух. Благая весть, которая сообщается нам, рассказом вот об этом небесном существе, о семикратном духе, заключается в том, что благодать и мир к нам текут тремя потоками из самого Божьего естества. От Бога Отца, от Сына, Иисуса Христа, и от Святого Духа. Бог хочет благодатью и миром наполнить каждого. И Отец, и Сын, и Дух служат в этом качестве каждому из нас. Коль скоро это семикратный Дух, это означает, что у Духа Божия нет Никаких ограничений на пути явления своей силы. Он именно в полноте проявлений. Это означает, что его возможности не ограничены. Потому какой бы ни была наша духовная нужда, в чем бы мы ни нуждались, что касается разумения воли Божьей, победы над грехом, освящения, просвещения, наделения дарами для служения, крещения Святым Духом и так далее, Дух Святой по своей природе, семикратно готов излиться на каждого. И благая весть заключается в том, что нет ни одной проблемы, нет ни одного препятствия или трудности, которую Дух Божий не мог бы преодолеть. Еще. Дух Святой – это отчи Господа, которые обозревают всю землю. Ему все известно. Порой бывает так, что человек, загнанный, отчаявшийся, в смятении находящийся, допускает в свое сознание мысль, «А знает ли Господь? А помнит ли Господь? Беды меня окружившие, тревоги и печали на меня навалившиеся, знакомы ли они, известны ли они, Господу «Печется ли обо мне Господь?» И благая весть заключается в следующем. «Очи Господни, благодаря Духу Святому, на все смотрят, и на строительный отвес, и на путешествие, которое планируется, и на поиск места для работы, и на вопрос поиска спутника жизни». Все Всевышний благодаря Духу Святому знает. Потому благая вещь заключается в том, что нет ни одного обстоятельства в нашей жизни, которое Господу было бы знакомо. Он обо всем знает. И у него есть все ресурсы для того, чтобы любую нашу проблему во славу свою устранить и решить. Откровение небесных Существ. Во-первых, это семикратный дух. Дальше, давайте посмотрим в 4 главе книги Откровения, стихи с 6 по 8. Откровение 4 глава, стихи 6 по 8. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола, Четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Во-вторых, мы изучаем сегодня с вами то, что Священное Писание открывает о четырех животных. И слово «животное», конечно же, в качестве терминологического выбора, крайне неудачно в современном русском языке. Слово «животное» в современном русском языке означает существо, не имеющее сознания, интеллекта, существо, которые ниже человека вот в плане самых высших способностей. Ну, конечно, раз выглядят как лев, телец и орел, то можно как-то оправдать использование слова «животные». Но там ведь и человек тоже, правда? Одно-то лицо человеческое, Потому явно, что термин животные здесь не подходит в подлиннике. Используется греческое слово «зоон», которое означает дословно «живое существо». Четыре живых существа. Вот еще один вид небесных существ, который мы рассмотрим сегодня. И потому... Современный перевод говорит «и посреди престола, и вокруг престола четыре живых существа». Слово «животное» лучше не использовать, потому что сегодня оно имеет несколько иной смысл. Так вот, что мы можем знать об этих четырех живых существах? Мы уже встречались с ними на страницах Священного Писания. Они довольно подробно описаны в первой главе книги пророка Иезекииля. И мы прочитаем сейчас оттуда стихи с четвертого по десятый. Иезекииля первая глава, стихи с четвертого по десятый. «И я видел. И вот бурный ветер шел от севера, Великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него, А из середины его как бы свет пламени из середины огня» и из середины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их, облик их был как у человека. И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. Ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ног у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца». И восьмой стих «И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому, во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего, подобие лиц их, лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех. И с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. Вот такие интересные существа. Кто они? Как они называются в Библии? Сейчас можно говорить даже вслух. Это херувимы, правильно? Иезекииля 10 глава 15 стих. Иезекииля 10 15. Херувимы... «Поднялись. Это были те же животные, которых видел я при реке Хавари». Итак, в книге пророка Иезекииля эти так называемые животные, то есть живые существа, в древнееврейском слово «гаим», живые существа, они названы херувимами. «Живые существа». Херувимы, есть ли еще какой-то термин, которым они обозначаются в Священном Писании, судя по представленной картине? Давайте посмотрим на книгу пророка Исаии, шестую главу, первые три стиха. Исаия, 6 глава, первые три стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном» и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» С одной стороны, мы находим, что существа – которые видел Иоанн Богослов, подобно существам, которые видел пророк Изекииль. Четыре облика, и повторяется облик каждого. С другой стороны, эти существа подобны тем, которых видел пророк Исайя. Запомнили ли вы, сколько крыл у Херувимов, которых видел Изекииль? Четыре крыла. А сколько крыл у существ, которых видел Иоанн Богослов? Шесть крыл. И сколько крыл у тех, кого видел Исаия? Шесть. Более того, есть еще одна параллель между картиной, которую видел Исаия, и Иоанн Богослов, а именно слова, которые произносят эти духовные существа. Троекратный свят. Свят, свят, свят говорят, серафимы. Поэтому у Иоанна Богослова картина довольно насыщенная. Эти существа описаны и как существа из книги пророка Иезекииля, и как существа из книги пророка Исаии. Это небесные существа, которые находятся у престола Божия. И вот Слово «херувимы», что оно означает? В иудаизме традиционно это понимается как эквивалент арамейскому слову, обозначающему «дитя». То есть слово «крув» в оригинале и множественное «крувим», оно созвучно и этимологически связано слову «дитя» в арамейском языке. Вот значение этого слова. А что значит слово «серафим»? Как говорит энциклопедия, значение этого термина таково. Серафимы огненные, пламенеющие от корня сараф. Что значит «гореть», «сжигать», «обжигать». Потому серафимы – это горящие, излучающие тепло и свет. Вот какие существа явлены были Иоанну Богослову. Четыре животные. Ну и вот вопрос. Скажите, что значит эта картина? Это символические существа или реальные существа? Это образ или действительность? Существует множество попыток отождествить эти четыре животные с разными понятиями и явлениями. Вот некоторые теории. Четыре живых существа – это четыре стороны света. Это символ четырех сторон света. Еще одно истолкование – это самые царственные и могучие представители животного мира и человечества. Лев – царь сверей, орел – царь птиц, телец – это из домашних животных самые могучие, ну и человек, конечно, венец творения. То есть, как бы степень превосходности показывается здесь. Но вопрос превосходности чего? По-прежнему – Вопрос остается. Еще одна точка зрения, что это — это четыре евангелиста, четыре евангелиста, и истолкование здесь такое: с древних времен было принято отождествлять четыре существа с четырьмя евангелистами: у Иринея, отца церкви, лев — это Иоанн, бык — это Лука. Лев, э, дальше у нас тут идет, человек Матфей, Орел Марк. Правда, похоже, да? У Викторина и Блаженного Иеронима Лев – это Матфей, человек Марк, бык Лука, Орел Иоанн. То есть, вы видите, что у разных отцов церкви, у разных толкователей – Разные евангелисты. А как узнать, какой из них на кого на самом деле указывает? Как узнать? Ответ – никак. Потому что все это теории с Библией не связанные. Никак. И потому, кому что нравится, тот, то и объявляет Евангелие. Истиной. Речь просто-напросто идет о том, что в небесных просторах есть особые духовные существа. Мы их никогда не видели. В видении они являлись только некоторым Божьим пророком, и они представляют собою то, что происходит возле Божьего престола. Дело в том, что в самом тексте нет указания на то, что это нужно понимать символически, что эти животные, как их называют, это вовсе не реальные существа, а нечто, что нужно понимать иносказательно. Херувимы – это существа реальные. Серафимы – это существа реальные, и эти личности, которые называются и херувимами, и серафимами, это существа реальные, это вот такой отдельный вид существ во Вселенной. И все. В противном случае начинается то, против чего предостерегал апостол Павел – не мудрствовать сверх того, что написано. Какая же благая весть открывается здесь, вот в этих небесных существах, представленных в книге Откровения? Для меня лично, во-первых, благая весть для каждого из нас в изучении этих существ заключается в следующем. На небе точно не будет скучно, потому что там есть существа о которых у нас даже понятия нет там есть личностные сознательные интеллектуальные существа которые значительно превосходят нас по всем параметрам чего стоят только очи которые везде вокруг этих существ и спереди и сзади и на крыльях даже чего стоит Вот сама эта организация и стройность, с которой они выступают, как это описано у пророка Иезекииля, это колесо, находящееся в колесе, когда они идут, не оборачиваясь, слаженно, организованно, стройно. Благая весть для меня лично заключается в том, что нам столько еще предстоит познавать. И у этих существ... Которые превосходят нас по многим параметрам, столькому можно научиться, что мы даже и не представляем отдаленно горизонтов этого глубокого познания. Во-вторых, эти существа учат нас постоянно словословить. Представляете, они непрестанно. И днем и ночью говорят, свят, свят, свят. Они прославляют Господа. И им это не наскучило с тех самых пор, как видел их пророк Исаия, до момента, когда видел их пророк Иоанн, прошло восемь столетий, а они все свят, свят, свят. Если эти высокоорганизованные существа находят причину на протяжении столетий, тысячелетий хвалить Господа и находить всякий раз новые причины, то подавно каждый из нас за 70 восемьдесят лет своей жизни обязательно найдет в каждый день, в каждый час, за что Бога славить у нас будет с вами по милости Господня проповедь, которая будет называться Откровение Небесной Литургии, где мы посмотрим на это словословие. Оно передает удивительные, важные истины для нас. Итак, будем учиться славить Господа, ибо Он достоин. Так, как делают это четыре животных. Еще один очень важный момент – Это то, что они в книге Откровения, эти Херувимы, Серафимы, представлены как помогающие Всевышнему управлять историей земли. В шестой главе книги Откровения, в первом стихе и втором написано следующее. Откровение, глава шестая, стихи первой и второй. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, И я услышал одно из четырех животных, говорящий как бы громовым голосом, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Снимается вторая печать, второе животное говорит, снимается третья печать, третье животное говорит, и, соответственно, на земле происходят определенные события. Эти существа помогают, Богу помогают Всевышнему в управлении хода земной истории. В пятнадцатой главе книги Откровения, в седьмом стихе, об этом сказано так. Откровение 15:7. «И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. Они вовлечены в процесс возмездия, в процесс наказания». То есть благая весть в откровении этих четырех живых существ заключается в том, что рядом с нами невидимо обычному оку совершают свое служение по управлению историей, по защите верных, по наказанию честивых, могущественной, превосходящей наше разумение существа. Мы с вами в надежных руках. Мы с вами окружены и защищены, если мы находимся на правильной стороне в борьбе между добром и злом. И, наконец, сегодня в проповеди Откровения небесных существ последняя группа. Они описаны в четвертой главе книги Откровения в четвертом стихе. Откровение 4.4 и вокруг престола двадцать четыре престола, а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Немного об этих существах мы с вами уже говорили на минувшей неделе на мини церквах, потому сегодня я не буду обстоятельно раскрывать смысл этого образа, представленного Иоанну. Но, тем не менее, давайте зададим вопрос. Что означает слово «старцы»? 24 старца. Какой образ у вас в сознании рисуется? Группа седовласых, бородатых, и, соответственно, белого такого вот морщинистого, при том еще вида существа. Ну, старец есть старец, что здесь можно добавить, так? Однако в подлиннике, в греческом, используется слово, которое звучит так: Презбутерос. Пресбутерос. Знакомо звучит, правда? Отсюда в русском языке слово «пресвитер». Давайте посмотрим на наших пресвитеров. У нас их пять в Центре Духовного Просвещения. Вот они, старцы. Пресвитеры. Это слово обозначает не столько возраст, сколько положение. Это слово переводится как «старейшины». Старейшины. Не «старейшие», а «старейшины», «пресвитеры». Как переводит современный перевод российского библейского общества. «И вокруг престола еще двадцать четыре престола, на престолах сидят двадцать четыре старейшины». Это же самое слово используется... В седьмой главе Евангелия от Марка, в первых пяти стихах, где говорится о предании старцев. Марка, седьмая глава, первые пять стихов. Предание старцев, то есть религиозных вождей в том контексте. Это люди, которые обладают властью, которые совершают служение, которые в духовном отношении имеют вес. Итак, вот кто такие эти Старцы, точнее, старейшины. Какова их природа? Каково служение, которое они совершают? Об этом мы говорили уже с вами на мини-церквах. Я из пятой главы книги Откровения прочитаю коротко только лишь десятый стих. Десятый стих. «И содел нас царями и священниками Богу нашему». Это слова двадцати старейшин. Они есть Священники – это личности, совершающие священнодействие. Они служат Господу в Его Святом Небесном Храме, в Небесном Святилище. И их двадцать четыре. Почему? Потому что именно таким было число руководителей особых священнических черед которые установлены еще со дней Аарона, когда Господь повелел построить святилище на земле. Двадцать четыре священческих череды. Для тех, кто конспектирует, запишите, пожалуйста, первая книга двадцать 24 глава, стихи 1, с 5 по 7 и 18 с 19. 1 Павлипоменон, 24 глава, стихи 1, с 5 по 7, 18 19. Там описывается, как все священники были разделены на 24 череды, и в каждой череде была своя группа. Они по очереди приходили служить во храме. Еще очень интересно, что в следующей главе, в 25 главе, Первая книга «Параллельпоменон», вновь для тех, кто конспектирует, это стихи 1, 7 по 9 и 31. 1, 7 по 9 и 31. Было 24 группы уже других людей, священников, которые по очереди совершали славословие. Они служили в Храме Божьем и прославляли Господа. Чем занимаются эти 24 старца? Они славословят, они прославляют Господа в Его святилище. Потому перед нами описание священнослужителей, священодеятелей, которые совершают служение в небесном святилище. А кто же они по природе, по своему естеству? Откуда они появились там на небе и какова их Конституция, внутреннее устройство. В самой книге Откровения у нас есть только косвенные свидетельства. И эти косвенные свидетельства говорят следующее. Давайте вернемся к 4 стиху 4 главы книги Откровения. «И вокруг престола, 24 престола, А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые обличены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Скажите, о ком в книге Откровения говорится о том, что они сидят на престоле? Вот помимо этих. Верно, мы это уже изучали. Третья глава, 21 стих. Откровение 3, 21. Побеждающему дам сесть со мною на престоле, моем... «Как и я победил и сел со отцом моим на престоле его». То есть, по книге Откровения восседают на престоле побеждающие, то есть люди, люди, одолевшие грех, люди, победившие дьявола, люди, которые одержали победу в духовной бране. Это первое указание на то, что эти 24 старца – это по природе своей люди. Дальше. Еще один очень важный момент – белые одежды. Где еще используются в книге Откровения? И для описания кого? Давайте посмотрим на третью главу книги Откровения, стихи 4, 5, 18. 4, 5, 18. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды». Стих 18. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, и так далее. Этот образ систематически появляется в книге Откровений для описания праведных. То есть это вновь люди, которые обрели белую одежду. Ну и, наконец, венцы. Где еще в книге Откровений? У кого встречаются венцы? Вторая глава. Десятый стих Откровение 2:10. Будь верен до смерти, конец десятого стиха. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. В третьей главе одиннадцатый стих. Все скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Вы знаете, что в подлиннике есть два слова, которые переводятся как венец или корона. Есть слово. «стефанос», оно означает «венок», «венок», и есть слово, которое по-русски звучит также практически, «диадема», означает «корона». Так вот, в подлиннике и во второй главе, и в третьей главе, и в четвертой главе для обозначения этого венца используется одно и то же самое слово, слово «стефанос», «венок». Это третий указатель на то, что это вновь «люди». «Будь верен до смерти, и дам тебе Стефанас, дам тебе венец жизни». То есть эти 24 священника, эти 24 старейшины – это человеческие существа. Как же они оказались там на небе? Ну, для некоторых вопрос странно звучит. Где же еще находятся умершие праведники, как не на небе? Правда? Традиционный взгляд. Именно так постулирует эту ситуацию. Они, конечно же, в раю, с Богом, у престола и так далее. Ничего подобного, говорит Священное Писание. Книга пророка Даниила заканчивается такими словами. Даниила, 12 глава, 13 стих. Даниила, 12-13. Вот что про этого праведника написано. «А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». То есть Даниил не находится в числе двадцати четырех старцев. В книге «Деяния апостолов» во второй главе прочитаем стихи 29 и 34. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. 34. Ибо Давид не вошел на небеса. В числе этих двадцати четырех праведников нет и Давида также. Потому Библия описывает здесь особую группу: 24 старца которые должны были на небе как-то оказаться, не в результате своей смерти, а каким-то иным путем. И в Библии есть очень немного информации на эту тему, но, тем не менее, два отрывка нам раскрывают суть. Первый из них – это Евангелие от Матфея, 27 глава, стихи с 51 по 53. Матфея, 27 глава, стихи с 51 по 53. Сказано так. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись. И многие тела усопших святых воскресли, и, вышедшие из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Были люди святые, которые воскресли вместе с Иисусом Христом. Второй отрывок, который помогает нам понять исследуемую тему, это послание апостола Павла Ефесянам, 4 глава, 8 стих, Ефесянам 4, 8. Сказано: Посему и сказано, вошед на высоту пленил плен и дал дары человекам. Кто описывается здесь, кто вошел на высоту? Иисус Христос описывается. И когда это происходило, он сказано «пленил плен». Фраза довольно туманная, правда? Посмотрим, как современный перевод российского библейского общества передает этот стих. «Взойдя на вершину, он провел вереницу пленных. Он дал, он людям дал дары». Когда Иисус Христос возносился, он возносился не один. Он провел с собой вереницу пленных» то есть тех, кто был в плену у смерти, они были воскрешены и вместе с Иисусом Христом вознесены туда, на небо, где и продолжают совершать свое служение. Мы не знаем их имена, но это те люди, которые воскресли вместе с Иисусом Христом в качестве первого снопа из мертвых, и это наши представители там на небе, у Божьего престола, они совершают там священно действие. Потому благая весть касательно этих небесных существ заключается в следующем. Бог представил в истории Земли доказательство того, что будет в воскресенье из мертвых. Они воскресли и вошли и явились многим. Были свидетели, которые видели этих воскресших, и эти воскрешенные сейчас у Господа. Это залог воскресения из мертвых и вечной жизни. Если они первый сноп, то за первым снопом обязательно должна последовать полная жатва. И в книге Откровения, в пятой главе, где передается речь этих двадцати четырех старейшин, звучит вот такая интересная информация. Пятая глава, стихи 9 и 10 «И поют новую песню, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». И соделал нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Итак, мы узнаем, что это многонациональная группа, они находятся на небе в качестве служителей, и они соделаны царями и священниками. Наступит момент, когда они будут царствовать на земле. И вот теперь самое интересное. Первая глава книги Откровения, первая глава, стихи 5-6. Читаю со второй части пятого стиха. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Здесь кто описывается в этом отрывке? «Все верные Господу». «Все святые». Все, кто посвятил себя на служении Господу, все грехи, кого омыты кровью Агнца, нас, сказано, содел царями и священниками. То есть тот же самый статус, который есть у 24 четырех старейшин на небе, царей и священники, тот же самый статус описывает и нас с вами, находящихся пока в ожидании этого славного события присоединения к числу всех непавших небожителей. Благая весть заключается в том, что там уже есть те, которые, будучи царями и священниками, как и мы, являются нашим залогом, доказательством и удостоверением того, что и мы там с вами, когда придет Господь Иисус Христос на землю, мы тоже там в небесном храме окажемся. И в седьмой главе книги Откровения описывается великое множество людей. Седьмая глава, начиная с девятого стиха. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. Огромная теперь группа людей, которая провозглашает те же самые слова, что пока провозглашают только вот эти особые воскрешенные Господом люди для того, чтобы быть нашим залогом там. И дальше в отношении этой огромной группы людей сказано. 15 стих. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Всех нас ожидает то же самое славное будущее, что уже принадлежит двадцати четырем старейшинам. Благая весть заключается в том, что Бог уже доказал, что это непременно состоится. Потому сегодня... По итогам исследования темы откровений небесных существ, я думаю, есть все основания хвалить Господа, прославлять Его, благодарить Его за всю чудную любовь, заботу, охрану, славное будущее, которое Он гарантировал и обеспечил, за все Его благие дары. Будем славить Его, ибо Он достоин. Аминь.